0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.
1: Deutschland ist stark abhängig von Russlands fossilen Energieträgern. Das ist kein Geheimnis. Da gibt es aber noch einen anderen Trumpf in Sachen Energieversorgung, den Putin auf der Hand hat. Welcher das ist und ob Deutschland davon wirklich noch stark beeinflusst werden kann, weiß Thomas Stötzel von der Wirtschaftswoche. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe das Ganze jetzt ein bisschen spannend gemacht. Um welchen Energieträger geht es denn? Womit hast du dich beschäftigt? Haben wir in unserer Abhängigkeitsrechnung irgendeinen großen Posten übersehen? Ja, wir reden ja die ganze
0: Zeit über Kohle, Gas, äh, über alles Mögliche, äh, über Öl. Aber es gibt da noch einen, äh, den wir gerne vergessen, weil wir in Deutschland nicht mehr ganz so viel damit zu tun haben. Das ist Uran. Da ist tatsächlich Russland... Äh, in einer Führungsrolle weltweit. Also die die sind zwar keine großen Schürfer, also die, die fördern nicht riesige Mengen Uran. Allerdings sind sie ein Land, was in der Anreicherung von Uran eine führende Rolle hat. Und darauf ist tatsächlich ein großer Teil der westlichen Welt auch angewiesen
1: auf dieses angereicherte Uran aus Russland. Das klingt ja fast wie ein umgekehrtes Problem, also bei den anderen fossilen Energieträgern ist es nun mal so, dass Russland da auf einem riesigen Schatz sitzt an an diesen äh, Stoffen und dort scheint es wohl so eine technologische Frage zu sein, oder?
0: Ja, das ist tatsächlich wahr, also Russland hat in den letzten Jahren sehr viel Geld investiert, also es geht wirklich um Milliardensummen, um seine äh, Anreicherungstechnologie zu äh, verbessern. Die haben, Das passiert in, in Zentrifugen, also es ist so, wenn man Uran aus dem Boden holt, in dem Uranerz ist 2% Uran und in diesen 2% Uran sind nur 0,7% Uran 235, das ist aber das Uran, was leicht spaltbar ist. Der Rest besteht zum größten Teil aus Uran 238, der ist relativ schwer spaltbar. Um das wirklich in Atomkraftwerken nutzen zu können, muss ich also dieses äh, leicht spaltbare Uran anreichern. Ähm, Das passiert in Zentrifugen, da dreht sich quasi, da wird Uranhexafluorid draus gemacht äh, aus dem dem Uran, Ähm, das äh, wird bei 57 Grad gasförmig und das wird dann in Zentrifugen äh, gedreht mit 1500 Umdrehungen in der Sekunde. Und dabei äh, wandern quasi die schweren äh, äh, Moleküle nach außen und die leichteren Uran-235-Moleküle sammeln sich äh, in der Mitte Und die kann man dann quasi absaugen und so wird Uran angereichert, bis man irgendwann so auf 5% kommt. Das ist so für Atomkraftwerke das Übliche. Es gibt aber auch neuere Reaktoren, zum Beispiel in den USA sind die geplant. Die brauchen bis zu 20% Uran und da ist Russland tatsächlich der einzige Hersteller, der sowas herstellen kann.
1: Ich habe von dir vorab so ein paar Bilder, aber Satellitenaufnahmen zugespielt bekommen, wo man wirklich diese gigantischen Anlagen sieht. Also hat es quasi der Rest der Welt ein bisschen verschlafen, da aufzuholen. Kann man überhaupt auf diesen Zug noch mit aufspringen? Ja, kann man,
0: das wird aber ein bisschen dauern. Also, es ist einfach so, dass äh, vor allen Dingen äh, die USA haben da, äh, ja, man möchte fast sagen, geschlafen über Jahrzehnte. Äh, die hatten einfach, als sie die Atombombe äh, hergestellt haben in den 50ern, äh, 40ern, haben die große Mengen angereichertes Uran hergestellt und hatten einfach große Lagerbestände, von denen sie dann die folgenden Jahre gelebt haben. Sie haben einfach äh, da hoch angereichertes Uran rausgenommen, haben ein bisschen verdünnt und haben es in die Atomkraftwerke gesteckt. Und äh, später, als dann die Lagerbestände langsam äh, weniger wurden, da hat man dann angefangen, auch in Russland zuzukaufen, weil es einfach günstig war. Dort ist Energie billig, dort sind Arbeitskräfte billig, die Technik ist gut. Und von da hat man sich da äh, nicht so stark engagiert, äh, da neue Anlagen zu bauen. In Europa ist es ein bisschen anders. Europa hat Anlagen, ähm, Orenco sogar in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen. Allerdings sind die die nur geeignet im Moment, um äh, leicht angereichertes äh, Uran herzustellen, also bis, äh, bis 5 Prozent ungefähr.
1: Jetzt hat ja nun Deutschland den Atomausstieg beschlossen. Ende des Jahres ist Schluss. Da könnte man doch jetzt sagen, muss uns eigentlich als Deutschland gar nicht interessieren, oder?
0: Naja, Deutschland interessiert es natürlich aus zwei Gründen. Nummer eins äh, ist es nicht so, dass wir gar kein Uran mehr brauchen. Ähm, Wir haben zum Beispiel den Forschungsreaktor in München. Der braucht sogar 92-prozentiges Uran. Also das ist wirklich waffentauglich. Und... ähm, Das bekommt man nicht von den USA, das hat aber, äh, das haben die Reaktorbauer allerdings aus Russland bekommen. Und das ist äh, die einzige Quelle im Moment, äh, wo man das herbekommen kann. Und ähm, der zweite Sachverhalt ist einfach: äh, Amerika ist abhängig äh, von russischem Uran zu einem gewissen Grad. Ähm, Die importieren äh, bis zu 1,3 Milliarden. Dollar-Uran im Jahr ähm, und gleichzeitig ist natürlich in Europa die Diskussion mit Gas und man muss natürlich dann in den ganzen Subventionen zwischen Amerika und äh, Europa auch so ein Gleichgewicht finden, dass nicht eine Seite da stärker belastet wird als die andere. Äh, von daher ist das, äh, ist das durchaus äh, diskussionswürdiges Thema.
1: Jetzt bist du der Allererste, mit dem ich über dieses angereicherte Uran aus Russland spreche. Und das zeigt ja, dass das im öffentlichen Diskurs gar nicht so richtig vorkommt. Wir haben es ja vorhin schon erwähnt, wir sprechen über Kohle, Öl und Gasembargo, aber nicht vom angereicherten Uran. Wie kommt denn das, dass wir darüber noch nichts gehört haben?
0: Es ist halt nicht so ein offensichtliches Problem, weil es in der Bevölkerung nicht direkt ankommt. Das ist immer Gas und Öl ist natürlich sofort, das sehe ich, wenn ich mein Meine Abrechnung von der Heizung kriege am Ende des äh, Jahres oder oder am Ende des Monats oder beim beim, äh, Öl sehe ich es einfach an der Tankstelle, beim Uran ist es nicht so. Äh, Wir haben ja relativ wenig Atomkraft in Europa und das schlägt auch nicht sofort durch, weil natürlich bestimmte Bestände noch da sind. aber die brauchen sich natürlich mit der Zeit auf. Und äh, wir haben natürlich das Problem, dass äh, dieser Konflikt, wie er im Moment sich darstellt, einfach äh, nicht so schnell äh, weggehen wird.
1: Die Einschätzung von Thomas Stölzel von der Wirtschaftswoche. Vielen Dank für deine Zeit. Ich danke.
0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.